0: Hallo aus dem Bundestag,
1: <lacht> mit Daniel Lücking
0: und Stella Chivchick.
1: Es ist Viertel nach elf und ähm, wir sind ziemlich geschafft von dieser Sitzung, die auch mit etwas Verspätung erst angefangen hat, aber mit sehr ereignisreichen Zeugen begonnen hat.
0: Ja. Ja, Bruttotag äh, waren locker zwölf Stunden, 13 Stunden. Und äh, zieht man die Sitzungspausen dann ab, dann gingen die ersten anderthalb Stunden dafür drauf, dass die Sitzung nicht begonnen hat und es noch einen Hammelsprung gab. Und dann gab es zwischenzeitlich äh, ja gut einer Stunde Unterbrechung, weil die AfD leider... Ein bisschen Redebedarf hatte, nachdem ein dritter Wahlversuch für ihre nächste Kandidatin für Bundestagsvizepräsidentin ähm, ja wieder mal gescheitert ist und äh, insofern hat das den Parlamentsbetrieb heute etwas gestaucht. Also normalerweise hätten wir jetzt so 11,5 Stunden so ungefähr gehabt oder 11 Stunden an Sitzungszeit ähm, und dann eben diese 2,5 Stunden rausgerechnet, kommen wir irgendwie so auf. Achteinhalb Stunden, habe ich das richtig? Ja, genau, achteinhalb Stunden. Und dann war zwischendurch nochmal so 20 Minuten Pause. Also wir reden heute über gut acht Stunden reale Sitzungsdauer im UA1BT, im Untersuchungsausschuss zum Attentat vom Breitscheidplatz.
1: Schon zu Sitzungsbeginn bewegte uns persönlich die Frage der, des offenen Briefes und zwar haben die Angehörigen des Anschlags vom Breitschaltplatz einen offenen Brief an die Fraktionsvorsitzenden des Bundestages geschrieben, die im Ausschuss vertreten sind und ähm, das ist in zwölf einzelnen Punkten aufgegliedert gewesen, da kam unter anderem unsere Freundin H. Hamann drin vor und ähm, es ging Primär um die Frustration, die in den Angehörigen nach einem Jahr Ausschuss aufgekommen ist. Die Angehörigen kritisieren die Personalentscheidung, die vom Ausschuss ähm, beschlossen worden ist, die chronologische Aufarbeitung, also damit ähm, verknüpft die Schwerpunktsetzungen und die Themen, die sich der Ausschuss gesetzt hat. Ähm, auch die Auswahl der Zeugen, wie zum Beispiel äh, zwischendurch Staatsanwälte, die über gestohlene Fahrräder ähm, referieren. Dann gab es auch den, äh, den Kritikpunkt, dass einige Abgeordnete immer wieder erwähnt haben, dass sie mit massig geschwärzten Akten arbeiten müssen, was natürlich auch die Frage ist, inwiefern das zielführend in einem Ausschuss ist, wenn die Abgeordneten nicht mit Akten arbeiten können, weil sie es mit schwarzen Papierbögen zu tun haben. Und ähm, ja, dass sie das Gefühl haben, dass es nicht dass es das keine zielführende Mitarbeit der Gremien gibt. Und ähm, ja, die Angehörigen fordern eine Änderung der Arbeitsweise und kreiden an, dass sie das als äh, Verschleppung ähm, des, des, des Ermittlungsverfahrens empfinden. Und ja, dazu hört ihr jetzt einfach mal in der Reihenfolge die O-Töne. Und zwar als erstes von Martina Renner für die Linken.
0: Ja, uns geht es um eine kurze Einordnung des äh, offenen Briefes, den die Angehörigen jetzt geschickt haben.
2: Ja, also ich muss sagen, wir sind ähm, sehr dankbar für diesen Brief. Ähm, die darin formulierte Kritik und auch die Erwartungen der Angehörigen ähm, sind für uns tatsächlich auch wichtig. Ähm, vieles von dem, was dort formuliert ist, ähm, teilen wir auch und haben auch als demokratische Opposition immer wieder in den letzten Monaten klargemacht, dass wir die Blockadepolitik der Bundesregierung, was die Bereitstellung von Unterlagen und Zeugen angeht, Schwärzungen, entnommene Seiten, genauso teilen wie die Kritik an dem Vorgehen, das Attentat, die Vorgeschichte chronologisch aufzuarbeiten und nicht bestimmte Komplexe zu identifizieren, an denen sich die zentrale Frage formulieren lässt, hätte sich der Anschlag oder anders hätte der Anschlag verhindert werden können. Das ist ja tatsächlich der Auftrag aus dem äh, Beschluss zur Einsetzung des Untersuchungsausschusses und das ist die Erwartung der Öffentlichkeit und insbesondere natürlich der Angehörigen und Verletzten. Und äh, wir sagen, es wäre durchaus möglich, diese komplexe, äh, die Rolle äh, bestimmter Behörden, bestimmter Vorgänge, genauer zu bestimmen anstatt hier Zeugen zu vernehmen die zum einen zum Teil schon in anderen Untersuchungsausschüssen ausgesagt haben äh, und hier auch nichts ähm, dann inhaltlich weiteres beitragen können oder weil sie lediglich ähm, ich sag mal Teil von Verwaltungshandeln waren auch ähm, nicht Zeugen sind bei denen wir tatsächlich annehmen können dass bei ihnen ein solches Fehlverhalten vorgelegen hat, Fehlentscheidungen vorgenommen wurden, die dann tatsächlich im Endeffekt dazu geführt haben, dass man ähm, sowohl den Attentäter nicht im Vorfeld gestoppt hat, als auch die Gefährlichkeit richtig eingeschätzt hat.
0: War das denn jetzt Thema in den Beratungssitzungen?
2: Es war immer Thema in den Beratungssitzungen. Wir haben immer mit, insbesondere den Regierungsfraktionen, um die Frage der Reihenfolge der Zeugen gerungen. Wir haben sehr darauf gedrungen, auch als Linke, Grüne und FDP, diesen ganzen Komplex rund um das Bundesamt für Verfassungsschutz viel eher zu behandeln, als es die Regierungsfraktionen jemals vorgehabt haben. Und das ist tatsächlich eine dauernde Auseinandersetzung, die aber hier ganz, ich sag mal, am Ende des Tages brutal mit Mehrheiten entschieden wird im Untersuchungsausschuss. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch keine sachgerechte Entscheidung. Wir hoffen, dass es auch gerade nach diesem Brief noch mal auch eine Reflexion bei SPD, CDU, CSU auf diese Fragen gibt und gegebenenfalls man auch für die nächsten Monate das Zeugenprogramm dann vielleicht etwas stringenter strickt. Erste Anzeichen haben wir in den letzten Wochen durchaus auch schon gesehen, dass man eingesehen hat, zum Beispiel, dass bestimmte beschlossene Zeugen gar nicht geladen werden müssen oder die Beziehung der Protokolle von anderen Untersuchungsausschüssen hier vollständig reicht. Also Sie ja. glauben, es bewegt sich was? Ich glaube, ja natürlich, ich, ich denke immer, dass ähm, auch Abgeordnete zum einen natürlich hier ihren ähm, Auftrag, nämlich der Kontrolle und Aufklärung ernst nehmen und ähm, auch so einen Brief nicht einfach beiseite wischen, sondern jetzt darüber nachdenken, ähm, ob es denn äh, sinnvoll war, ähm, zum Beispiel Staatsanwälte zu hören, die sich mit einem vermeintlichen Aneignung eines Fahrrades durch den späteren Attentäter befasst haben oder ähnliches und wie man vielleicht so etwas in Zukunft vermeiden kann. Da ähm, setze ich hier immer auf die Lernfähigkeit von Abgeordneten.
0: Aber das klingt jetzt nicht danach, als hätten Sie das heute in der Beratungssitzung mit den Regierungsfraktionen nochmal besprochen, dass hm. der Brief eingegangen ist.
2: Also ähm, das haben wir tatsächlich nur sehr kurz. Ähm, man muss aber dazu sagen, der Brief war an die Fraktionsvorsitzenden gerichtet. Der Brief ist öffentlich bewertet worden, hier auch in den letzten Tagen durch die Obleute aus dem Untersuchungsausschuss. Wir hätten uns Altbekanntes dort drin wiedererzählt. Jetzt geht es natürlich darum, mehr in die Zukunft zu schauen, zum Beispiel auch das Treffen mit den Hinterbliebenen und Verletzten zu organisieren, das Zeugenprogramm für die nächsten Monate zu bereden und um was es heute sehr lange ging. Und das ist vielleicht dann sehr viel wichtiger. Es gab Schwierigkeiten zuletzt nicht nur mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz, was die Frage ähm, der Ladung der VP-Führer, also der Quellenführer angeht. Äh, zu dieser Weigerung klagen wir ja in Karlsruhe ähm, als demokratische Opposition, sondern ähm, in den letzten Tagen deutete sich auch ein Konflikt mit dem Bundeskriminalamt an. Ähm, da geht es um ähm, Berichte von ähm, auch dort eingesetzten Informanten, ähm, die uns ähm, so war die erste Auskunft, nicht vorgelegt werden können. Da haben wir uns heute dazu verständigt, dass ähm, wir offenbar diese Berichte doch bekommen. Ähm, und auch an anderen Stellen ähm, geht es dann tatsächlich um die Erfüllung konkreter Beweisbeschlüsse, die für uns wirklich essentiell sind. Ähm, und ähm, das äh, war heute tatsächlich in der Beratungssitzung irgendwie länger Thema. Ähm, natürlich auch, was Sie alle interessiert, ähm, Aufenthaltsort des für uns wichtigen Zeugen und mutmaßlichen Mittäters, Bilel Ben war erneut aufgerufen. Und äh, da gibt es keine neue Information, aber die Zusicherung der Behörden dass wenn äh, die Verbalnote seitens der Bundesregierung nach Tunesien übersandt wurde, ähm, wir ähm, demnächst auch weitergehende Informationen durch die chinesischen Behörden erhalten können. Und ähm, also ich sag mal, dieser Punkt, Vernehmung Biele Benama, äh, Beiziehung aller Akten aus BKA und Bundesamt für Verfassungsschutz ähm, und natürlich auch diese strittige Frage in Karlsruhe, die sind für uns jetzt wichtig.
1: Vielen Dank. Danke. Danke. Jetzt hört Ihren Schuster, der Vorsitzende des Ausschusses.
0: Ja, Herr Schuster, es gab diese Woche ein Schreiben an die Fraktion von den Opfern und Hinterbliebenen und Angehörigen. Können Sie das kurz einordnen, wie der Ausschuss darauf reagiert hat?
3: Also ich möchte jetzt nicht für den Ausschuss sprechen. Ich möchte auch keine Fragen beantworten zu dem Schreiben, weil angeschrieben sind zunächst einmal andere und ich will denen nicht vorgreifen. Antworten wird es aber geben. Ich möchte einfach persönlich zum Ausdruck bringen und nicht für irgendwelche Fraktionen oder für den ganzen Ausschuss, dass ich in vielerlei Art und Weise mit Opfern oder Hinterbliebenen in Kontakt stehe und das gut finde. Deshalb finde ich auch prinzipiell jedes Schreiben gut. Dieses schmerzt allerdings sehr. Es schmerzt, weil wir scheinbar den Eindruck erweckt haben, wir seien nicht an vollständiger Aufklärung interessiert und das kann ich so natürlich nicht empfinden. Wir, wir gehen teilweise auch körperlich bis an unsere Grenzen hier jeden Donnerstag bis tief in die Nacht und ähm, ich glaube es ist jetzt unsere Aufgabe, den Angehörigen das nochmal deutlich zu machen, dass hier niemand die Absicht hat, die, die, diese, die, die Umstände dieses Falles, wir dürfen nicht den Fall aufklären, aber die Umstände dieses Falles und auch das Scheitern, was wir da hatten, vernünftig parlamentarisch aufzuklären, das ist unser großes Ziel. Insofern wirken natürlich bei mir persönlich Manche Vorwürfe auch ungerecht, das empfinde ich jetzt auch mal persönlich so. Aber ich bin den äh, Hinterbliebenen dankbar, äh, dass sie sich äußern. Das ist mal entscheidend, äh, dass das nicht still äh, äh, geschieht. Dass es bisher die von uns beabsichtigte große Zusammenkunft nicht gab, liegt nicht daran, dass wir das nicht weiter auf der Tagesordnung haben. Es liegt daran, dass der Untersuchungsausschuss alleine mit seinen wenigen Mitarbeitern in meinem Sekretariat und einem nicht vorhandenen Budget, nicht hunderte von Menschen, das sind nämlich teilweise hunderte, wenn die auch ihre Begleitperson mitbringen, sie kommen aus dem Rest der Welt, die müssen wir vollständig einladen, das vollständig organisieren und bezahlen, das alleine kann der Untersuchungsausschuss nicht und deswegen ähm, arbeite ich daran, die notwendige Unterstützung andernorts zu bekommen, da laufen auch Gespräche, aber wir haben die Entscheidung noch nicht. Das heißt, nein, wir haben weder das Ziel aufgegeben, noch sind wir so stoisch, dass wir das nicht mehr wollen. Wir wollen das sehr, aber wir müssen die Größe der Veranstaltung durch externe Unterstützung sicherstellen.
2: Wenn diese große Veranstaltung jetzt ein bisschen schwierig ist zu bewerkstelligen, wie könnte denn jetzt eine angemessene Antwort auf diesen Brief ganz aktuell aussehen aus Ihrer Sicht?
3: Der Brief wird ähm, mit Sicherheit beantwortet, ähm, davon gehe ich jedenfalls, ich kann jetzt nicht für die Fraktionen sprechen, ich kann, ich äh, spüre nur, dass es jedenfalls in unserer Fraktion äh, natürlich eine Antwort geben wird ähm, und ich kann, sonst können Sie nur mich fragen, persönlich, ich persönlich nehme das zum Anlass, äh, diese Zweifel mit den, Menschen auszuräumen, die uns das geschrieben haben. Ich kann es nicht genau erkennen, wer es ist, aber ich werde es versuchen, weil ich auch selber von unserem Vorgehen überzeugt bin und weil ich glaube, durch intensives Gespräch das eine oder andere auch ausräumen zu können, weil es so vielleicht aus unserer Perspektive betrachtet auch anders sein könnte. Also an dem chronologischen Vorgehen ich sage es mal so. Das wird vielleicht hier zwei, drei Jahre gehen. Welches, welches System auch immer Sie mir vorschlagen, das plausibel ist, oder meine Kollegen. Ich bin bereit, danach zu arbeiten. Nur eins mache ich nicht. Ich hüpfe nicht drei Jahre nach einem eher chaotischen Vorgehen von Thema zu Thema, was gerade hochploppt. Das würde ich als Vorsitzender für wenig tauglich halten.
2: Welches sind denn aus Ihrer Sicht die Sie Ausschuss aus heutiger Sicht?
3: Ich höre jetzt auf, Ihre Fragen zu beantworten, weil ich es gar nicht vorhatte. Ich sage nur noch einen Satz. <lacht> Ihre journalistische Sichtweise auf den Fall muss nicht geeignet sein, ihn richtig auszuermitteln. Und beispielsweise die Lust, die ja aus dem Schreiben hervorgeht, vielleicht den ein oder anderen Prominenten früh zu holen, halte ich aus Sicht einer ordentlichen Ermittlung für vollkommen verkehrt. Wenn ich denen, auf die scheinbar viele Lust haben, in hoher Qualität Fragen stellen möchte, dann muss ich vorher unheimlich viel aufgeklärt haben. Sonst fühlen die sich unheimlich wohl wegen der Banalität unserer Fragen. Verstehen Sie, was ich meine? So, jetzt höre ich auf, weil ich gar keine Fragen beantworten wollte. Wir sind nicht angeschrieben worden, aber es betrifft uns stark. Deswegen möchte ich mich eher darum kümmern und nicht äh, drüber reden. Also mit ihnen drüber reden, sondern mit denen, die geschrieben haben. Dankeschön. Okay,
1: danke. Und zuletzt Benjamin Strasser von der FDP.
0: Ja, wie würden Sie das Schreiben einordnen, was jetzt an die Fraktionen gegangen ist ja. und äh, wo sich der Ausschussvorsitzende auch geradezu geäußert. Das können wir auch direkt Bezug
4: drauf nehmen. In weiten Teilen bestätigt das ja unsere Kritik, die wir schon seit Beginn des Ausschusses geäußert haben. Wir haben von anderen gesagt, die chronologische Aufarbeitung ist nicht tauglich, sondern wir wollen in die schwarzen Flecken gehen, wo es auch um die Verantwortung der Bundesregierung geht. Ganz explizit die Zeit ganz kurz vor dem Anschlag und dann vor allem die Aufarbeitung innerhalb der Behörden. Ausreiseversuche wie nach Friedrichshafen, die nicht geklärt sind, warum er das getan hat, warum rufen bestimmte Behörden beim BFV an? Und die These reiner Polizeifall, die ja der damalige Präsident Maaßen schon sehr früh nach dem Anschlag erhoben hat, wie viel wussten eigentlich die Nachrichtendienste, warum wurde das im g nicht ausgetauscht. Aus unserer Sicht kann man das sehr sinnvoll gliedern, wenn man eben nach Komplexen vorgeht und nicht nach Zeitabschnitten. Dadurch, dass wir hier keine Einigkeit im Ausschuss haben, führt es dazu, nicht zu der Situation, dass wir hin und her springen, dass wir heute über Ben Amar reden und dann wieder zurückgehen zum Staatsanwalt und den Fahrraddiebstählen und ich glaube, das ist wirklich etwas, was die Angehörigen frustriert und wo wir auch als Ausschuss uns überlegen sollten, ob wir so weiterverfahren wollen ähm, oder ob wir gemeinsam an einem Strang ziehen.
1: Welche
2: sind denn, jetzt frage ich Sie mal, aus Ihrer Sicht die wichtigsten Zeugen, die dem, soweit Sie das heute wissen, Ausschuss helfen könnten, die Fehler aufzuklären?
4: Ja, Für uns sind natürlich nachrichtendienstliche Zeugen wie der v Das ist mit der entscheidendste Zeuge, weil er weiß, was die Quelle äh, wusste, was die Quelle berichtet hat. Vor dem Anschlag hat man die Quelle in der fusilette moschee bewusst nicht herangeführt an Amri. Was gab es da für Probleme? Das kann uns nur diese Person sagen, die wir nicht bekommen von Seiten der Bundesregierung. Die Klage läuft vor dem Bundesverfassungsgericht. Die erste Klage vom Bundesgerichtshof haben wir jetzt gewonnen. Ähm, da geht es um die Herausgabe der Akten. Da haben wir heute einen entsprechenden Beweisbeschluss gefasst. Äh, ist es ist schade, dass wir uns alles erklagen müssen, offensichtlich von der Bundesregierung, dass keine Bereitschaft ist, auch wenn es für die Bundesregierung kritisch wird, wenn kritische Fragen gestellt werden, dieser Herausforderung und dieser Konfrontation äh, entgegenzusehen und aufzuklären. Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben ähm, und daran werden wir jetzt arbeiten. Und Zeugen wie Herr Maaßen, wie Herr Demesier, die sind wichtig, ja, aber dazu müssen wir dann auch alle Akten haben. Da müssen wir auch vorher entsprechende Zeugen, Sachbearbeiter befragt haben, um eben die politisch Verantwortlichen auch vollumfassend mit mit der ganzen Bandbreite an Inhalten konfrontieren zu können als Ausschuss und nicht ins Leere zu laufen.
0: Aber dann müsste ja, müssten ja die Regierungsfraktionen gleichermaßen mit Ihnen klagen. Herr Schuster hat ja gerade betont, ja. er möchte äh, ordentlich munitioniert sein.
4: Wir klagen ja auch für die Regierungsfraktionen, weil auch die Regierungsfraktionen eigentlich den V-Mann-Führer hören wollten. Es ist schade, dass wir jetzt als demokratische Opposition die Klage allein führen müssen, dass Union und SPD hier nicht Mitmachen. Das ist schade, aber wir sehen das als, als Auftrag auch für das gesamte Gremium, hier äh, durch das Verfassungsgericht unsere Rechte zu wahren, auch gegenüber der Bundesregierung.
2: Was wäre denn aus Ihrer Sicht jetzt eine angemessene Antwort auf diesen Brief, auf dieses Schreiben, das ja an die Fraktionen ging? Ist es eine persönliche Begegnung, die man anstreben sollte, oder gibt es eine schriftliche Antwort? Wie soll man da vorgehen?
4: Ja, wir als Obleute haben auch schon Gespräche mit Angehörigenvertretern gehabt, die ja auch auf uns zugekommen sind. Mir war es immer wichtig, dass das auch von Seiten der Angehörigen gewünscht ist, solche Gespräche und nicht ich als Abgeordneter die Begegnung suche. Ich hatte äh, auch Gespräche und ich habe, glaube ich, schon eine Anwendung. Ahnung, was diese Menschen ähm, bewegt. Wir sind auch dran, dass wir ein Treffen organisieren mit allen Angehörigen und den Hinterbliebenen. Da gibt es natürlich organisatorische Fragen, die wir noch klären. Das ist nicht so einfach, weil die Gruppe eine etwas größere ist, aber da sind wir auch als gesamtes Gremium dran, weil ähm, es auch in der Aufarbeitung für die Angehörigen ein wichtiger Aspekt ist, was wir hier tun und wir nicht an den Angehörigen vorbei aufklären wollen, sondern im besten Fall Hand in Hand ähm, hier etwas erreichen. Was Thomas de Maizière angeht, bin ich etwas skeptisch. Wie gesagt, ich würde ihn nicht zu so einem so frühen Zeitpunkt schon hören, sondern da müssen wir in, die, in den Komplex Benamar auch so einsteigen, dass wir wissen, was ist nach dem Anschlag gelaufen, warum ging es in sechs Wochen, wer hat im Ministerium was veranlasst, auch auf der Mitarbeiterebene, um dann den politisch Verantwortlichen für das damalige Haus auch zu hören und mit allen Erkenntnissen, die wir auf dem Weg dahin gewonnen haben, dann auch konfrontieren zu können und es nicht zu einer Veranstaltung äh, Lassen, wo dann am Ende keine Erkenntnisse rauskommen, weil sich der Minister auf Allgemeinplätze zurückziehen kann und wir eben nichts entgegenhalten können.
0: Aber ihn mehrfach vorzuladen und zum Beispiel nur zur Causa der ähm, Frau Hamann zu befragen, ist das nicht denken.
4: Ja, also das ist dann immer auch eine, eine taktische Frage. Ich bin da ein bisschen ein bisschen ähm, skeptisch, ob das was bringt, dann schon mal einmal und dann ist er Vorbereitung und kommt er nochmal, sondern ihn auch wirklich in einer längeren Befragung mit verschiedenen Sachverhalten zu konfrontieren, die ja alle auch in einem Gesamtzusammenhang stehen, im Fall Amri. Und deswegen ist es uns wichtig als Fraktion, dass wir jetzt wirklich zu den wesentlichen Punkten kommen. Das ist Friedrichshafen, dass die Zeit, vor dem Anschlag und nach dem Anschlag und das ist eben die Verantwortung der Nachrichtendienste. Das sind so die drei großen ähm, Komplexe, wo wir ganz tiefer einsteigen würden und eben nicht dieses Hopping betreiben zwischen chronologisch und interessanten Zeugen, wie wir es erleben. Ähm, vielleicht noch was kurz zum BKA. Wir hatten heute eigentlich zwei Zeugen geladen, V-Personenführer, die interessant für uns gewesen wären. Es ist für uns massiv ärgerlich, dass wir diese Zeugen abladen mussten, weil wir die Akten dazu nicht haben. Dieser Beweisbeschluss ist seit September offen. Ähm, und ähm, es ist schon etwas perplex. Beim BKA kriegen wir die V-Personenführer, aber die Akten nicht. Beim BV kriegen wir die Akten, aber die V-Personenführer nicht. Und beide berufen sich auf das gleiche Urteil, nämlich das oktoberfest -Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur V-Personen ähm, und den Umgang. Das ist für uns bemerkenswert. Das ist auch ein bisschen schief in der rechtlichen Argumentation. Ähm, und deswegen haben wir heute die beiden Zeugen abgeladen und werden Zeugen von BND stattdessen verhören, der schon mal drauf war. Aber das zeigt auch die ganze Arbeit, vor der wir momentan stehen, wie wir konfrontiert sind, dass da von einer proaktiven Aufklärung der Bundesregierung und einem Bemühen äh, momentan nichts zu spüren ist. Und ich kann nur appellieren an die Verantwortung dieser Regierung, an das, was sie versprochen haben, was Frau Merkel versprochen hat, was auch ein Versprechen gegenüber den Angehörigen ist. Okay, Vielen Dank, dann legen wir los.
0: Wir haben zuerst überlegt, ob wir den Brief veröffentlichen, weil er uns weder vorab per E-Mail geschickt wurde, noch irgendwie direkt an uns. Und im Prinzip ist er auch an die Fraktionsvorsitzenden gerichtet. Und als dann aber offenkundig wurde, dass dieser Brief durch äh, das Medium Russia Today im Volltext verbreitet wird, ähm, nicht ohne da noch äh, so ein bisschen Scheld in Richtung der deutschen Presseagentur zu betreiben, was meiner Meinung nach nicht zutreffend ist, was man da verbreitet hat. Also es war wieder ein Anlass für Medienbashing und da wurde meiner Meinung nach der Brief für missbraucht. Ähm Nachdem das stattgefunden hat, haben wir kurz uns überlegt, wie gehen wir mit dem Brief um. Wir hatten ihn dann auch irgendwann vorliegen und haben uns dann entschieden, den auch bei uns zu veröffentlichen. Weil er nicht direkt an uns adressiert war, haben wir das Logo rausgenommen der Initiative der Hinterbliebenen und Angehörigen bzw. der zwölf Opfer. Ähm, gezeichnet ist der mit ähm, den Angehörigen der zwölf Opfer des Breitscheidplatzes und äh, wollten nur sicherstellen, dass der Originaltext wirklich äh, komplett online steht. Man muss zu dem Logo sagen, das Logo ist, ähm, enthält auch ähm, alle Namen der zwölf Opfer und ähm, insofern äh, wollte ich das auch nicht ohne Rücksprache einfach irgendwo online stellen, auch wenn es das Logo ist, was die Angehörigen und Hinterbliebenen da entsprechend verwenden. Ihr, ihr könnt in den Shownotes unten den Link zum äh, offenen Brief finden, der umfasst insgesamt vier Seiten, ist äh, sehr lesenswert und weil auf Twitter auch die Diskussion schon äh, hochkam, ähm, dass er ja an alle Fraktionen geht und äh, demnach eigentlich auch alle Fraktionen betreffen würde. Guten Abend. Guten Abend, Herr Sensburg, Sie sind dann auch mal wieder im Podcast.
4: Ich mich mal, was passiert ist. <lacht>
0: viel Spaß. Achso, nachdem, äh, nachdem wir auf Twitter dann schon die Diskussion hatten, ähm, dass ja dieser Brief sich an alle Fraktionen gerichtet hätte und... Äh ja dann so ein bisschen darauf beharrt wurde, dass sich ja auch Linke, Grüne und FDP da irgendwie einen Schuh anziehen müssten. Ähm, haben wir den nochmal durchgelesen und müssen sagen, dass die Kritik der Angehörigen sich nahezu ausschließlich an die Regierungsfraktionen ja. richtet.
1: Das, das, das hört man jetzt auch an den drei O-Tönen, das genau ähm, in, in diesem Fall eben von der Linksfraktion und der FDP, der demokratischen Opposition diesem Schreiben zu 100% beigepflichtet wird und sagen, das sind genau die Punkte, die wir auch selber immer wieder im Ausschuss ähm, kritisiert haben. Und ähm, ja, dann ist noch ein O-Ton übrig, der ähm, sich persönlich von dem Schreiben getroffen gefühlt hat und den nicht unterschreiben würde. Und da kann jetzt jeder für sich die Rückschlüsse. Ziehen. Also, ich, für mich kam es nicht unerwartet, erschreckenderweise.
0: <lacht> nee, auch mich hat das nicht wirklich überrascht. Und ähm, schaut man diese zwölf Punkte an. Sie betreffen wirklich ausnahmslos die Regierungsfraktionen, sie betreffen ausnahmslos Dinge, wo die Regierungsfraktionen mit ihrer Stimmenmehrheit äh, verhindern, dass äh, Beweisbeschlüsse gefasst werden, beziehungsweise ähm, Zeugenladungen so stattfinden können, wie sie stattfinden sollen. Ähm, nee, bei den Zeugenladungen ist das nicht ganz korrekt. Da darf ja die Opposition laden und da darf die Regierungsfraktion laden. Ähm, aber wenn letztlich Unterstützung ausbleibt, also dass nicht alle Fraktionen im Ausschuss äh, eine Klage erheben, zum Beispiel um ähm, V-Mann-Führer, hören zu dürfen, vom Verfass Bundesamt für Verfassungsschutz zum Beispiel, ähm, dann sagt das ja auch etwas aus über die generelle Haltung und den generellen Aufklärungswillen. Ähm, die Regierungsfraktionen sind immer noch die, die personell am besten besetzt sind. Sie haben äh, zwei bis dreimal so viel Mitarbeiter pro Fraktion. Und äh, ja, pro Fraktion wie die Linken und äh, Grünen. Und hätten natürlich dann auch mehr Kapazität, um äh, entsprechend zu handeln und entsprechend auch äh, Schriftsätze aufzusetzen, Klagen einzureichen und das wird alles durch die Opposition sichergestellt, äh, die dadurch natürlich auch äh, massiv unter Druck gerät, was die Aufklärungsarbeit angeht. Ähm, Fazit, also ich persönlich und ich denke da, also Stella nickt auch schon ganz heftig, wir stellen uns da wirklich auf die Seite der Angehörigen und Hinterbliebenen, was die Forderungen angeht. Es ist sehr neutral formuliert, wie ihr nachlesen könnt, es ist sehr treffend formuliert, da ist nichts übertrieben worden, das enthält keinerlei Verschwörungstheorien und bestätigt das, was wir hier eigentlich schon seit Monaten am Ausschuss auch sehen.
1: Ja, und das, das, das wollte ich jetzt ähm, auch nicht so verstanden wissen, wenn ich sage, dass ich ähm, von ähm Herrn Schuster, nicht von der von der Äußerung von Herrn Schuster nicht überrascht bin. Ich lasse mich gerne vom Gegenteil überraschen. Ähm, wenn die äh, Union oder SPD uns mal überraschen, dann äh, freuen wir uns darüber. Also wir wollen jetzt nicht so weit festgefahren werden, dass wir sagen, ja, dass sie sich so äußern, ist uns klar, aber leider folgen sie einem sehr strikten Muster. Und ähm, ja, öffnet dieses Muster. Das ist äh, immer wieder ein Aufruf von uns.
0: Etwas mehr Öffentlichkeit könnte dem Ausschuss auch gut tun. Wir haben das heute über den Tag wieder verfolgt. Das ist irgendwie mal bei knapp 20, 25 Personen gestartet und hat sich dann über den Tag sehr schnell geleert, was auch an den Pausen lag. Wir hatten... Besucher dort, die äh, es dann auch nicht verstanden haben, dass die ersten anderthalb Stunden erstmal gar nichts passiert ist, ähm, wegen diesem Hammelsprung und äh, auch, weil man gewartet hat, ob eventuell noch jemand äh, im Ausschuss erscheint. Ähm, da haben wir dann so ein bisschen vermittelt beziehungsweise so ein bisschen erklärt, was so die Abläufe sind. Und äh, ich denke, das kann man sich als Besucher hier ähm, im Ausschuss immer noch mal ganz gut anschauen. Also wer auch zu Besuch kommt, dem erklären wir gern auch noch mal das interne Prozedere, wie das hier so stattfindet, wenn äh, Hammelsprünge stattfinden, namentliche Abstimmungen stattfinden und äh, wie es generell im Ausschuss so abläuft. Gut, jetzt äh, haben wir schon viel erzählt und haben immer noch nicht mit der Sitzung angefangen.
1: Kommen wir jetzt zur ersten Zeugin. Und zwar war das die Kriminalhauptkommissarin Karin Elkern vom BKA. Direkt zu Beginn wurde klar, sie hat ähm, die Möglichkeit eines einem, einem freien Eingangsstatements gewünscht und äh, angenommen und hat komplett frei referiert, sehr detailliert, ähm, hat fraktionsübergreifend mit ihrem ungemeinen Gedächtnis überrascht, was sowohl Zeitabläufe als auch Ansprechpartner verschiedene Verbindungen anging. Also da war sie wirklich keiner Antwort verlegen und reagierte schnell und wirklich so aus eigenem Wissen absolut frei. Und das Find, fand ich jetzt auch, vor, vor allem im Vergleich jetzt zu dem zweiten Zeugen, der ebenfalls vom BKA war, dass es irgendwie schon, ähm, wenn ich das mal irgendwie so, so komisch ähm, runtergebrochen generalisieren kann, ist es ganz komisch, wie eine weibliche Stimme in so einem Ausschuss referiert. Also, das ist wirklich ganz andere Ansätze gibt, wie eine Frau dort unten sitzt und ähm, ihre Arbeit erläutert und äh, Rede und Antwort steht und wie das ein Mann macht. Ähm,
0: Was jetzt aber nicht heißt, dass nicht auch Frauen ja, hier im nein, Ausschuss so äh, äh, Dinge abliefern können, die an Amnesie äh, grenzen. Wir hatten Frau M., da hat auch einer der Mitarbeiter noch mal darauf hingewiesen, als wir über das Thema getwittert haben, ähm, das, äh, ja, es ist, aber ich hatte auch dieses Gefühl, dass eben jemand oder anders, äh, formulieren was es anders, man hat der Zeugin, glaube ich, die Aufgeschlossenheit angemerkt und den Willen, etwas zur Aufklärung beizutragen.
1: Ja, aber das ist, es ist trotzdem, das ist nicht das, was ich meine. Also natürlich, die Amnesie ist geschlechterübergreifend vertreten. Das können wir definitiv in dem Ausschuss so feststellen und auch in dem davor geringen Hering-Ausschuss. Aber ich finde eher dieser Fall, wenn es darum geht, wie haben sie das erfunden, wie erinnern sie irgendwas. Da ist es eine, ich, ich hau mich selbst für diese Formulierung, aber da ist es bei Männern so, dass es wie ein, ein referiertes, gelerntes, wie irgendwas empfunden wird. Also dass es so nach, nach so einem Definitionsraster geht und wie nicht eine eigene Empfindung, eine Erfahrung vermittelt wird, ich habe die Erfahrung gemacht und ich kann nach meinem eigenen Besten und Gewissen das so erläutern und zu einem bestimmten Punkt kann ich sagen, dazu kann ich nicht sagen, ich habe das selber nicht erlebt, sondern das ist immer so, ein ähm, ja, so, 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 wie, wie, man, wie man rein von der Definition was erlebt. Also das, ist, das war wirklich bei dieser Zeugin so, dass es ein, ein ähm, sehr glaubhaftes und, und sie hat auch ähm, vom, vom Gefühl her so vermittelt, dass sie selber dieser Sitzung was beitragen möchte. Also nicht, nicht nur ich erzähle jetzt so viel, wie ich sagen muss, sondern sie wirklich vom, ähm, aus eigenem Interesse Abläufe geschildert hat und die wirklich... Ähm, nachvollziehbar, weil sie eben in, in eigenen Worten, es gibt viel, so dass du das Gefühl hast, es ist richtig geskriptet, so und gut auswendig gelernt, sondern das war ganz, ganz ein, ein ganz freier, persönlicher Erfahrungsbericht. Und das fand ich wirklich ja, war, war ein Novum und sehr erfrischend.
0: Und zum Thema auswendig gelernt, also da, den Gedanken hatte ich zwischendurch auch äh, und kann deinen Eindruck nur bestätigen, äh, dass eben mit Unterzeugen immer wieder Dinge abspulen, die irgendwie auswendig gelernt klingen und das war bei dieser Zeugin gar nicht möglich. Also so wie die Fragen kamen, das kann man nicht vorher auswendig lernen oder dann eben so, äh, so überzeugend äh, rüberbringen. Sie wirkte jetzt aber auch nicht wie eine Grenzbegabung, die irgendwie ein nahezu fotografisches Gedächtnis hatte, sondern sie hat einfach auch in Netzwerken und Strukturen gedacht, hat auch äh, zu Namen, mit denen sie konfrontiert war, gesagt, ja, gehört habe ich das schon mal, aber ich kann Ihnen den Zusammenhang nicht äh, nicht mehr sagen, weil dieser Name irgendwie äh, permanent verwendet wurde ähm, und immer mal wieder auftauchte. Es ging da, glaube ich, um den Namen, den sich äh, Märtyrer geben, äh, bevor sie irgendwie in den Jihad gehen oder ein Selbstmordattentat oder so äh, begehen wollen. Und äh, ich habe ihn nicht mehr genau auf dem Schirm, wie die sich da genannt haben, aber sie sagte so eine Art Kampfname, äh, der so und so lautet. Der äh, wird öfter verwendet und der ist ihr in ihrer 20-jährigen Arbeit. Ähm, das muss man auch dazu sagen. Sie scheint wirklich die komplette, das komplette Arbeitsleben beim BKA verbracht zu haben. Ähm, dieser Name sei ihr eben in ihrer 20-jährigen Arbeit öfter begegnet und äh, im konkreten Zusammenhang mit dem späteren Attentäter konnte sie den dann aber auch nicht mehr insgesamt bringen. Sie hat viel... Aussagen äh, gemacht und äh, Stella hat wieder ganz genau mitgeschrieben, ähm, jetzt müssen wir uns nur entscheiden, was wir aus dieser mehrstündigen Aussage hier im Podcast noch präsentieren.
1: Genau. Ähm, sie stieg 2014 mit dem lacrima einsitzung in die Sitzung ein und sagte, dass sie da gegen Ende dieses, dieses Verfahrens ähm, in die Materie äh, eingestiegen ist und sprach von der Sachbearbeitung eines Störers, der zu einem Beschuldigten wurde.
0: Vom Datum her sind wir, glaube ich, im September 2015. Das hat sie wohl als äh, Einstieg benannt für den Bereich ähm, Lacrima. Und sie schilderte dann, dass sie dann ab dem Übergang, äh, also ab der Beendigung von Lacrima und beim Übergang zum äh, Ermittlungsverfahren Eisbär äh, dann eben in diese Ermittlungsgruppe gegangen ist und äh, dort im Prinzip aber auch nur die Personen weiterverfolgt hat, die sie schon bei Lacrima im äh, Blick hatte. Und da ging es konkret um Personen, die auch im Kontakt mit dem späteren Attentäter standen, weil sie eben Kontakte zu äh, Sabu Zaidani und äh, dieser wiederum zu Dennis Kuspert gehabt haben. Dennis Kuspert äh, war in dieser Hinsicht wichtig, weil er sich äh, bereits im Dschihad befand in äh, Syrien und ein wichtiger Motivator war, jemand, der ständig äh, Videos gepostet hat ähm, und versucht hat, Menschen dazu zu ermuntern, äh, in den Dschihad zu ziehen und nach Syrien zu kommen.
1: Zu dieser Zeit haben Sie bei äh, Sabo Saidani TKÜs, also Telekommunikationsüberwachungen durchgeführt und der Spätratentäter war dann die Frage später, war, nennt man das dann in dem Fall auch Beifang, also der ist erst aufgepoppt, weil durch eine Kommunikation mit Bile Ben Amar, der Kontakt zu Bile Ben Amar kam über den Abu walla Kontakt, wo Amar der Nachrichtenmittler für das BKA war. Die Zeugin erzählte auch von einer Kontrolle in der Asylunterkunft und zwar am 6.12., also auch wenige Tage vor dem Anschlag, ist bei Bilal Benamar in der Asylunterkunft eine Kontrolle passiert. Und da stellten sie fest, dass der spätere Attentäter dort mehrfach bei ihm genächtigt hat. Und dort haben sie dann auch vom späteren Attentäter zwei Alias-Personalien zuordnen können.
0: Man hat dann noch so ungefähr bis Januar gebraucht. Ich glaube, sie hat den 16. 11. also genau, sie, ähm, sie hat den 11 .1. benannt, äh, bis dann aber eindeutig diese Alias-Personalien zusammengeführt waren und dann dem späteren Attentäter äh, zugeordnet werden konnten. Ähm, ich habe vertwittert, dass äh, ab diesem Zeitpunkt äh, der spätere Attentäter aber nicht weiter relevant gewesen zu sein scheint, denn er war in diesem Ermittlungsverfahren Eisbär äh, weiterhin nur als Kontaktperson von Ben Amar ähm, geführt, aber jetzt nicht als äh, gesondert zu überwachende Person. Ähm, also man hatte irgendwie da noch nicht die Gefährlichkeit so wirklich erkannt, so scheint es.
1: Mhm. Frau Elkern erzählte dann noch von einer Wohnraumüberwachung die im Herbst 2015 stattgefunden hat. Und zwar eine akustische Wohnraumüberwachung in der Wohnung von Sabo Zedani und Bernadeff. Und in, in, innerhalb dieser Wohnung gab es eine Kommunikation der beiden, wo es irgendwie um Anschlagsplanungen ging und äh, da stellte sich raus, dass Saidani irgendwie schon eine Führungsposition in dieser Konstellation darstellt und ähm, dass sie sich IS-Propagandamaterial angeschaut oder angehört haben. Es war ja nicht ganz klar, weil es nur eine akustische Wohnraumüberwachung war. Ja, in der Kommunikation zwischen den beiden Mitbewohnern gab es schon sehr konkrete Anschlagpläne und und auf Fragen der Abgeordneten sagte sie, dass aber zum Beispiel Ben Amar dort in dieser Konstellation, in dieser Wohnung nie zu Gast gewesen war, was ja auch möglich hätte sein können.
0: Also ich hatte zeitweise bei der Aussage wirklich so ein euphorisches Gefühl, weil das war eine gut laufende Aussage. Es gab viel Input, es gab, sie hat viel preisgegeben. aber man darf nicht vergessen, sie hat auch über wesentliche Dinge nichts Erzählen dürfen um, und beziehungsweise nichts erzählen können. Es ging zum Beispiel um die digitale Überwachung, um, wie genau die stattgefunden hat, was überwacht worden wurde, äh, was überwacht wurde und uh, wo zum Beispiel um, die uh, Mobilfunk-, Social Media- bzw. Metadaten- um, herkamen, mit denen gearbeitet wurde, beziehungsweise ob und wie die erfasst worden sind. Das ist besonders relevant, weil eben im Januar 2017 als Reaktion auf den Anschlag am Breitscheidplatz in Libyen ein Luftschlag der Amerikaner geführt wurde, der im Internet zeitweise als Vergeltungsschlag für den Breitscheidplatz, für das Breitscheidplatzattentat gewertet wurde und dazu, zu diesem wesentlichen Bereich, konnte sie keine Informationen geben. Ihre Dienstaufsicht in Form von Herrn Getke vom BKA zeigte sich aber ja auch recht offen und erlaubte ihr über andere Vorgänge zu sprechen, nämlich über das Ermittlungsverfahren Pyramide. Ich glaube, das haben wir auch noch nicht erwähnt. Das war auch ein abgeschlossenes Verfahren, was seit 2012 lief und im Rahmen dieses Pyramide-Verfahrens wurden in Deutschland Personen beobachtet, die ins türkisch-syrische Grenzgebiet ausgereist sind, um sich von dort aus in den Dschihad oder zum IS zu begeben. Insofern da hatte das BKA keine Probleme mit das äh, einzugestehen, weil das offenkundig ist, weil das Verfahren abgeschlossen ist und äh, weil es mit Sicherheit ein Nachfolgeverfahren gibt und man äh, Leute jetzt halt eben unter einem anderen äh, Namen entsprechend beobachtet. Sie hat für uns noch so ein bisschen Klarheit in die Benamsung oder Benennung der Vorgänge gebracht und sie sagte, naja, das unterliegt keiner strengen Regelung. Man ist da wirklich ganz frei, wie man diese Vorgänge benennt. Also, es kann auch Kloschüssel heißen oder sonst irgendwas anderes. Ähm, man hätte sich äh, für Lacrima entschieden, weil Dennis Kuspert, äh, der in diesem Rahmen auch äh, ein Thema gewesen ist, äh, eine Träne tätowiert hatte. Ähm, ich glaube, Matthias Jakubowski hatte uns das schon in einer Folge äh, entsprechend erzählt. Ähm, und da ist eben äh, Lacrima der italienische Ausdruck für die Träne. Ähm, und bei Eisbär war der Hintergrund. Äh, man hat sich, ja, klingt fast auch, als sei das auf diese Woche gemünzt, man hat sich für Eisbär entschieden, weil es einen Berlin-Bezug in den Ermittlungen gab und in Berlin gibt es ja auch die Eishockeymannschaft, die Eisbären und deswegen war das dann das Ermittlungsverfahren Eisbär, um allen Bearbeitern zu suggerieren, das ist was, was einen Berlin-Bezug hat. Ja gut, wenn da jetzt eine Geburt eines Eisbären in München dazu dazwischen kommt, dann ist das natürlich schlimm für Leute, die neu einsteigen. Aber gut, vielleicht guckt man dann auch etwas detaillierter und gibt nicht so viel auf den Namen. Ähm, ja, und ich glaube, damit haben wir auch die wesentlichen Punkte zu dieser Zeugin schon genannt, oder? Fällt dir noch was ein?
1: Sie sagte noch mal, ähm, was ich auch einen ein sehr menschlichen Teil wiederfand, war zum Beispiel, dass es immer um, noch mal darum ging, um die äh, Konnektivität, gibt es dieses Wort, zwischen äh, Amar und dem, Ant, äh, und dem Attentäter. Ähm, die Tatsache, dass der spätere Attentäter mit Bilal Ben Amar noch mal am, am gleichen Tag Essen war, ähm, sagte sie, man hätte wissen können, dass er Mitwisser ist. Und das läuft zum Beispiel komplett konträr zu dem zweiten Zeugen, den wir gehört haben, der keine Parallelen oder keinen Bezug zwischen diesen Personen herstellen möchte.
0: Erfrischend war auch ihre Wortwahl, als es darum ging, wie die Stimmung am Tag nach dem Anschlag war. Da kann man sie, glaube ich, auch im Vollzitat zitieren, so wie sie es gesagt hat. Sie sagte: Die Stimmung war natürlich kacke. Entschuldigen Sie, wenn ich das so sage. Da ist ein Anschlag passiert, wo wir Jahre dafür gearbeitet haben, dass so etwas eben nicht passiert. Und das ist, ja, das war eine. Das war eine emotionale Reaktion, ein emotionaler Ausspruch. Und äh, ich weiß nicht, warum ich den bei anderen bisher nicht so deutlich wahrgenommen habe. Äh, Zeuge B. D oder B. D. B. vom äh, LKA ähm, hatte ja auch sich sehr emotional geäußert, ähm, aber andere wiederum haben andere Zeugen wiederum haben das in der Vergangenheit wirklich vermissen lassen. Die Frau M., die hier ausgesagt hat, war ja überhaupt nicht in der Lage, scheinbar irgendetwas dazu zu sagen und sah sich auch nicht genötigt, sich da irgendwie betroffen zu fühlen, ob das jetzt ein Abkapselungsmechanismus der psychologischen Art ist oder schlichtweg in der Person begründet liegt, lässt sich nicht sagen, aber es hat natürlich auch eine Wirkung auf das Publikum, was eben diese Aussage dazu Kenntnis nimmt, wenn so völlig unbeteiligt geschildert wird, was man in den Tagen nach dem Anschlag gemacht hat und es so überhaupt keine erkennbare emotionale Verknüpfung mit diesen Ereignissen und dem wohl schwärzesten Tag, den man in so einem Job haben kann, gibt. Ja, damit kommen wir dann auch schon ja, zu. Ich noch, noch ah, Moment. Moment. Genau.
1: Sie konnte auch mit, mit einer verschwörungstheoretischen Tendenz aufräumen. Da wurde sie von der Union angefangen gesprochen auf einen sogenannten Directors Cut von einer Aufnahme, die es von einem Hochhaus gibt, auf den Breitscheidplatz gerichtet, warum das so komisch geschnitten ist, was es denn damit auf sich hat und ob da irgendwelche Informationen vorenthalten sind. Und da sagte sie, dass das liegt schlicht und ergreifend daran, dass diese Kamera eine Schwenkkamera ist, die entweder 180 oder 360 Grad, ist ja auch wurscht an dieser Stelle, eben eine sich drehende Kamera ist. Das heißt, es ist keine, die einen bestimmten Fokus auf irgendeinen Spot hat. Das heißt, diesen sogenannten Directors Cut, um den es sich da handelt, ist also ein Schnitt, dass eben komplett die Winkel, wo der Breitscheidplatz nicht zu sehen ist, eben rausgeschnitten worden sind und immer nur die Schwenksequenzen, wo die Aufnahme auf dem Breitschaltplatz äh, ist, zusammengeschnitten worden ist. Und deswegen gibt es eben Schnitte in der Bewegung von den Personen auf dem Platz. Also das war eben, fand ich, auch eine sehr plausible und sehr gute Erklärung dafür, wie man einfach mal sagen kann, nee, das ist jetzt hier nicht geschnitten, um Sachen rauszuschneiden, sondern es ist eben eine mobile Kamera, die nicht dafür da war, den Platz zu beobachten, sondern einfach von einem Hochhaus eine Rundumkamera ist.
0: Wir hatten das Thema auch in der Sonderfolge, die wir mit Matthias Jakubowski Anfang März aufgenommen haben und rechtzeitig zum Jahrestag veröffentlicht haben. Wer da noch mal reinhören will, da ist das auch Thema gewesen. Ich glaube, wir haben den Stand, dass wir insgesamt zwei Videos von diesem Tatabend haben, ein längeres und ein kürzeres. Und dann gibt es noch ein ominöses drittes Video, von dem der Fokus berichtet hat. Was aber bisher niemand außer dem Fokus gesehen hat, beziehungsweise auch dieser Fokus-Redakteur nicht gesehen hat, der sich, äh, so scheint es, rein auf die Behauptung aus Sicherheitskreisen verlässt, dass es ein drittes Video gibt. Ähm, das ist problematisch, wenn es nur diese Behauptung aus Sicherheitskreisen ist, ähm, wenn dieses Video nirgendwo online ist und zu sehen ist und. Äh, Darum ranken sich jetzt natürlich auch schon einige Verschwörungstheorien. Ein Kollege, der hier auch regelmäßig den Ausschuss besucht, hat dieses Video dann auch im letzten Artikel bei, bei Telepolis thematisiert und fragt nach, warum denn eine geschnittene Version im oder im Fernsehen gezeigt wurde oder im Umlauf ist. Und da kann ich auch nur auf eine, einen Pressehintergrund verweisen, der bei Martina Renner stattgefunden hat, wo auch er zugegen gewesen ist. Da wurde nämlich gefragt, in Gegenwart der Kontraste-Redakteurin, warum denn nur die geschnittene Version im Fernsehen lief. Und da sagte sie, na ja, wir sind ein Medium, eine Redaktion, wir haben uns das Video angesehen, weil wir es auswerten müssen und wir haben dann an einem gewissen Punkt gestoppt, als die Details leidende Opfer, leidende Menschen gezeigt haben, die wir natürlich mit unserer redaktionellen Arbeit schützen müssen, die wir nicht erneut zu Opfern machen dürfen, wo wir auch Angehörige nicht traumatisieren wollen und wo auch einfach das Video keinen weiteren Erkenntniswert liefert, ähm, der es rechtfertigen würde, dass man solch krasse Bilder nochmal verbreitet. Also es gibt ganz gute Gründe, ähm, nicht alles online zu stellen und in die Öffentlichkeit zu geben. Das Problem ist nur, wenn kein Vertrauen da ist, weil Medien tendenziell, misstrau ja, tendenziell misstraut wird, dann ranken sich um solche Dinge natürlich sehr schnell Verschwörungstheorien. Genau, das zu diesem Abschnitt mit den Videos und dann kommen wir jetzt zu Zeuge Nummer zwei des Tages.
1: Und es ist gerade in diesem Moment zappenduster geworden. Ich kann meine Aufzeichnung nicht sehen. Moment. Moment. Ich muss äh, mir mal kurz... Ich habe eine Taschenlampe. Ich schaue auch meine Taschenlampe. Ach so. Machst du so? Ja. Ich so. Vielen Dank. Daniel Lücking leuchtet mir in mein Notizbuch. Wunderbar. Der zweite Zeuge war Dr. Dominik Glorius. Er war einberufen für die BAO City, für das BKA. Und er war... Ähm, er war zuständig für die Hinweisbearbeitung. Er wurde geladen und darum dreht sich eigentlich so grob jede Frage, die an ihn gerichtet wurde. Warum ist Bilel Ben Amar so früh abgeschoben worden? Ähm, direkt zum... Nach geschehen beziehungsweise zum, zum Geschehen vor der Tat, sagte der Zeuge, dass er da nicht so viel sagen konnte, weil er bis zum 23. Dezember, und das war ein Tag vor der Tötung von ähm, dem Attentäter, ähm, wegen einer Angina auf dem Sofa lag und deswegen erst ähm, ab diesem Tag, ab 23.12. aus eigenen Ermittlungen referieren kann.
0: Man muss was zu seiner position noch sagen er war leitender beamter beziehungsweise ist äh, kriminaldirektor so hat er sich äh, geoutet und das heißt er hat ein ja er hat dutzende bis in den Hunderterbereich gehende ich glaube von 200 war die rede mitarbeiter unter sich ähm, er war viel für außenkommunikation zuständig also wenn es um anfragen ins ausland ging war er jemand der mitzeichnen musste oder diese als äh, ja, freigeben musste und dann äh, wurden die abgesendet. Insofern war er zwar über alle Details mehr oder weniger informiert, die liefen über seinen Tisch, aber es waren eben viele Fälle, die über seinen Tisch liefen. Und die Obleute haben sich ihn dann aber trotzdem sehr zur Brust genommen, weil gewisse Dinge eigentlich dafür sorgen müssen, dass sie im Augenmerk bei ihm landen und äh, wesentliche Hinweise, ähm, denen muss er nachgehen und äh, zu denen ist er dann befragt worden und hatte da mitunter aber auch äh, ja, nicht so richtig Erinnerung dran, weil er die wohl etwas anders priorisiert hat, als das jetzt in der Befragung durch die Obleute der Fall gewesen ist.
1: Der Zeuge wurde gefragt, ob denn nicht Bilel Benama ein wichtiger Zeuge für diesen Ausschuss sein könnte. Und da sagte er, nee, diese Frage würde er verneinen, weil er die Erfahrungen gemacht hatte und auch aus Berichten zur Kenntnis genommen hat, dass Bilel Benama viel gelogen hat und deswegen auch in diesem Ausschuss lügen würde. Und deswegen würde er sagen, nee, muss man jetzt hier nicht hören. Ähm, Darauf bezog sich dann Benjamin Strasser von der FDP und zitierte einen Bericht von den drei sogenannten drei erfahrenen Beamten, die es mit Benjamin ben Ammar zu tun hatten, die ihn vernommen hatten. Und daraus zitierte er aus äh, beispielsweise dem, der ersten Vernehmung äh, von Herrn Ammar, dass der Gesamteindruck der Ein Anhörung sehr glaubhaft gewesen wäre. In der zweiten Vernehmung hatte wohl Amar die, das Gespräch begonnen mit, ich habe da nicht so, hab nicht so ganz die Wahrheit gesagt, ich habe da an ein oder anderen Stelle gelogen. Und ähm, da gaben sie dann zu Protokoll, dass die, ähm, die Tatsache, dass er gelogen hat, dass er das sehr glaubwürdig geschildert habe. Ähm, und ja, zu, dem, zu der dritten Vernehmung hat er dann keine Zitate mehr gehabt, aber auf jeden Fall so groß im Großen und Ganzen, in der ersten Vernehmung hat er gelogen, das haben sie gar nicht gemerkt. Und in der zweiten Vernehmung hat er gesagt, ich habe gelogen und haben sie gesagt, ja das hat er aber so logisch erklärt, das haben wir ihm dann geglaubt. Also insofern, dieser Punkt, ähm, den brauchen Sie ja nicht laden, der erzählt euch eh irgendwas vom Pferd, Hat er eigentlich in, ist eigentlich durch die, genau diese Dokumente, durch diese Zitate, die Herr Strasser da gebracht hat, eigentlich widerlegt worden.
0: Und das hat auch für richtig äh, ja, Grummeln im Ausschuss gesorgt bei allen Fraktionen, denn damit wollte man sich nicht zufrieden geben. Wir haben bei dieser Vernehmung oder bei dieser Vernehmungsreihe von Ben Amar haben wir ein Problem, die dauerte nämlich insgesamt nur dreieinhalb Stunden. Und als Hinweis nach der ersten Vernehmung hat man festgehalten, dass man das nervöse Verhalten des äh, Ben Amar mit der ungewohnten Situation begründet hat. Ach ja, das war alles ungewohnt für ihn und das war dann schon eigentlich der Grund, um nicht weiter irgendwie nachhaken zu müssen. Ähm so kann man einmal eine Fehleinschätzung treffen. Ich glaube, das hätte Benjamin Strasser auch noch durchgehen lassen. Aber wenn dann eben genau bei der zweiten Vernehmung äh, die Tatsache, dass er in der ersten Vernehmung gelogen hat und das auch noch eingesteht, ähm, nicht dazu führt, dass man dann mal etwas hellhöriger wird und etwas genauer nachfragt, ähm, dann wird es schon problematisch insgesamt mit der Aussage und äh, mit dieser Aussage zu dieser dreieinhalbstündigen Vernehmung hat er dann quasi auch Tür und Tor geöffnet und die Obleute aller Fraktionen haben ihm äh, quasi auf dem Silbertablett äh, geliefert, was man bisher über Ben Amar weiß und das war eine Ziemlich, ziemlich lange Reihe an Dingen, die man wusste und wo man sich schon kaum vorstellen kann, dass im Zwiegespräch mit ähm, Sprachmittler oder in quasi, ja, in quasi im Dreiergespräch über einen Sprachmittler laufend, ähm, dass man in dreieinhalb Stunden so viele Dinge abbacken und nachfragen kann, die man eigentlich hätte fragen müssen ähm, über die Herkunft von von, von Geldern, über Besuche, über ähm, Kommunikation, die stattgefunden hatte, von der man schon wusste. Und äh, der Eindruck, den alle Obleute irgendwie gehabt haben, war, dass äh, alle Zeichen darauf gestanden hätten, äh, Ben Amar möglichst schnell abzuschieben und dass man deswegen gar nicht so genau gefragt hätte.
1: Ja, er sagte, dass äh, Amar nach seiner Meinung nicht im Bilde über die Anschlagspläne des, des späteren Attentäters gewesen sein kann. Und, und eben das, das mit den vielen Vorhalten, die der Zeuge bekommen hat und die vielen Aspekte, die aufgemacht worden sind. Und, und man denkt, ah ja, aha, und das der Aspekt, und das kommt noch dazu. Und dann macht er einen Strich drunter und sagt, sehen Sie, kein Zusammenhang und <lacht> die ganze Zeit so ähm, doch so hier und da schon also es, ich fand es bis zum Schluss nicht nachvollziehbar warum man mit vielen Aspekten die aufgebracht werden zu dem Schluss kommen kann dass man sagt ja nö also konecke gibt's da nicht
0: und ähm, wir gucken ja immer so ein bisschen besorgt auf die CDU, CSU und ihren Aufklärungswillen. Aber diese Aussage hat dann auch äh, die CDU, CSU-Parlamentarier dazu veranlasst, äh, wirklich heftige Nachfragen zu stellen. Und ich glaube, die Regierung weiß oder muss zur Kenntnis nehmen, wenn schon die eigene Partei äh, sehr detailliert nachfragt und äh, sehr beharrlich nachfragt und Dinge so überhaupt nicht glauben will, ähm, dann ist man wirklich in Erklärungsnot, was das Handeln angeht. Und der konkrete Punkt, um den es ging, der war von Herrn Seif von der CDU CSU. Der fragte nämlich nach, warum man bei den Fotos, die auf dem Handy von Ben Amar gefunden worden sind, nicht hellhörig geworden sind. Da waren nämlich zwei Fotos drauf, die so gar nicht touristisch waren, aber den Breitscheidplatz zeigten. Und da ging es wohl um die Poller. Und Herr Seif fragte ja, warum sollte denn eine Person solche Fotos machen, die überhaupt keinen touristischen Charakter haben, ausgerechnet an einem Ort, an dem später ein Anschlag stattfindet? Und darauf entgegnete Glorius, braucht es zwei Fotos von den Pollern am Breitscheidplatz, damit der Attentäter da reinfahren kann? Okay, Herr Glorius, ja. Die zwei Fotos werden den Kohl mit Sicherheit nicht fett gemacht haben, ähm, denn auf den Handys, die man beim Attentäter, späteren Attentäter sichergestellt hat, äh, waren ja mehr Fotos vom Breitscheidplatz drauf. Und äh, ich muss Ihnen da auch recht geben oder muss dem Herrn Glorius da auch recht geben, dass Google Maps natürlich auch sehr gute Auskünfte äh, zur Location an sich gibt und dass man da ja auch vorbeigehen kann und sich ein persönliches Bild machen kann aber fakt ist doch dass diese zwei fotos die ganz offensichtlich auf etwas bestimmtes abzielten was nicht touristisch war ähm, doch einen grund gehabt haben müssen und dass das doch schon ein indiz hätte sein müssen für das bka dass da eine beteiligung an dem anschlag stattgefunden hat und die CDU, CSULA ging sogar noch weiter und sprachen davon, dass so eine Anschlagsbeteiligung sich ja auch auf der rein psychologischen Ebene abspielen kann, nämlich dadurch, dass man einen Attentäter, einen potenziellen Attentäter in seinen Planungen zusätzlich noch bestärkt und ihn da unterstützt. Und dass auch das etwas ist, was man in den Vernehmungen hätte berücksichtigen müssen. Und in diesem Zusammenhang ist es auch noch ganz wichtig, was dann später von Konstantin von Notz vorgehalten wurde, festzuhalten, dass eben durch diese schnelle Abschiebung äh, von Ben Amar ähm er auch völlig aus dem Befragungsfokus gerückt ist. Man konnte ihn dann nicht mehr befragen, als er dann erstmal abgeschoben gewesen ist. Und siehe da, kurze Zeit nach seiner Abschiebung kamen neue Informationen zutage, ähm, zu denen man ihn sicherlich hätte befragen können. Ähm, aber er war da schon nicht mehr im Land. Und äh, er ist auch abgeschoben worden in einem in Hochgeschwindigkeitstempo, äh, während noch beschlagnahmte Asservate beim Bundesamt für Verfassungsschutz lagen und auf Auswertung warteten. Also man hatte sein Handy noch nicht komplett ausgewertet und gesichtet. Es war zwar entsperrt und man hatte Zugang, aber man hatte immer noch keine qualitative Analyse gemacht, was da drauf ist. Das ist irgendwann erst im Laufe des Jahres 2017 fertig geworden und äh, auch das, was dort dann zu sehen war, hat ihn eigentlich interessanter gemacht oder eigentlich näher in die in, in den Kontaktkreis des, des Attentäters gerückt und konnte dann aber auch wirklich mit ihm nicht mehr erörtert werden, weil er eben schon abgeschoben ist. Und diese Prioritätensetzung schnell abzuschieben, da fühlte sich dann auch der Ausschussvorsitzende genötigt, mal so ein bisschen einzugestehen, naja, er wäre ja auch jemand gewesen, Armin Schuster, der darauf gedrungen hätte, möglichst jeden potenziellen Attentäter äh, abzuschieben, der nicht in Deutschland hätte sein müssen. Aber dann hat auch Herr Schuster wieder eingeschränkt, ja, aber doch nicht jemanden, der so nah im Umfeld von einem erkannten, aufgeklärten Attentäter mhm. gestanden hat. Also da ist äh, auch vom BKA dann im Laufe des Abends und auch vom Zeugen Glorius im Laufe des Abends... Ähm, keine gute Performance mehr äh, entstanden. Nachdem man gut angefangen hatte mit der ersten Zeugin, ähm, war damit mit Herrn Glorius äh, in diesem Bereich äh, wieder vieles da, was auf einen Versagen der Behörden hindeutete.
1: Einen sehr interessanten Aspekt machten auch äh, zum Ende hin äh, der, der Sitzung auf. Ähm Irene Mehlich und Konstantin von Notz brachten einen neuen Aspekt in den Ausschuss, für mich einen neuen Aspekt in den Ausschuss. Ähm, da ging es um den LKW-Fahrer. Konstantin von Notz sagte, dass erstaunlicherweise der Fahrer des, also der eigentliche Fahrer des LKWs, Herr U, ähm, auf seinem Handy eine App installiert hatte, mit der es, mit der es ihm möglich war, Telefongespräche aufzunehmen. Das hat er auch über einen sehr langen Zeitraum hin schon betrieben. Und aufgrund dieser, dieser Mitschnitte ähm, hat ein, ein polnischer Übersetzer dann ähm, im Nachhinein die ähm, Telefonate auswerten können. Und daraus ergab sich, dass am 18.12., also ein Tag vor dem Anschlag ähm, und einen Tag vor der Ermordung dieses Lkw-Fahrers, dass der Lkw-Fahrer mit ähm, einem Bekannten telefonierte und während dieses Telefonats jemand von außen versuchte, Zutritt zu seinem Lkw zu bekommen. Und ähm, das, das hat er dann irgendwie abgewehrt und sagte, ja, das ist irgendwie ganz komisch und sagte, weißt du was, das ist mir vorhin schon mal passiert. Und da ist wirklich ein Tag vor dem Anschlag, zweimal wollten sich fremde Personen, Zutritt zu diesem Lkw verschaffen. Und einen Tag später äh, hat sich wieder eine fremde Person ähm, Zutritt zu diesem, Aus, äh, zu diesem Lkw verschafft, beziehungsweise der Lkw-Fahrer machte Rast. Und ähm, ja, die, die Beschreibung fand ich persönlich wahnsinnig plastisch, deswegen würde ich es jetzt hier eigentlich in diesem Kontext gar nicht beschreiben. Aber auf jeden Fall kam es eben zu, dieser, zu der Tötung des Lkw-Fahrers. Ähm, und, und da fragte eben Konstantin von Notz, ähm, wie wurde denn mit dieser Transkription von diesen Telefonaten vorgegangen?
0: Ja, und da war eben bei Herrn Glorius mehr oder weniger nur Achselzucken zu sehen, ähm, weil sich für ihn da keine weiteren Ermittlungsansätze daraus ergeben haben. Ähm, wobei ich sagen muss, er war ja auch gar nicht äh, gefordert, irgendwie große Erkenntnisse zu bringen. Er war ja nur gefordert, zu belegen, dass man dem ähm, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit geschenkt hat und dem ein bisschen tiefer nachgegangen ist. Und er konnte diese Aspekte aber nicht liefern. Jetzt muss ich dazu sagen, ähm, das ist eine Doppelung oder es ist schon eine Besonderheit, dass... Ähm, ja, an zwei Tagen hintereinander versucht wird in ein und denselben LKW einzubrechen. Ähm,
2: ja, ein nicht nur
1: einzubrechen, sondern die Person ist ja auch drin. Also das ist ja nicht, ich breche hier einen Wagen auf und klaue mir das Autoradio und gucke mal, ob da noch ein Handy und ein Laptop drin ist, sondern in, in dreimal in einen LKW zutritt sich zu verschaffen, in dem eine Person sitzt.
0: An zwei verschiedenen Orten. Das kommt auch noch dazu. Also haben wir wieder sehr viele Zufälle und ähm, es sammeln sich rund um diesen Lkw einfach viel zu viele Zufälle. Wir haben diese Aufbrüche. Lkw-Aufbrüche kommen häufig vor, gar keine Frage. Da gibt es Reportagen drüber, wie die Stimmung so an Rastplätzen und so ist. Da werden auch Planen hinten aufgeschnitten. Man, aber dass man wirklich in eine Fahrerkabine versucht einzusteigen, wo ja eine Person absehbar ja. drin ist. Ja,
2: weil,
1: sie, weil sie beleuchtet ist. Also ich meine, der hat in dem Fall äh, schaute, der äh, LKW-Fahrer schaute dann Film. Also insofern, man weiß ja, wie das ausschaut, wenn man sieht, dass irgendein Monitor flirt. Also insofern, das ist ja schon ein, ein Übergriff oder Angriff, das ist ja nicht ein Diebstahl, sondern dieser Person muss klar gewesen sein, dass er mit einer Person dort konfrontiert sein wird. Also das ist schon ja, ein komischer ähm, Zufall. Zufall. Und vor allen Dingen war bei dem LKW auch noch die Krux, dass er... Ähm, nach dem Anschlag, als der LKW abgeschleppt worden ist, dass ja dieser Abschleppwagen auch noch eine Panne hatte und noch drei Stunden lang die äh, Untersuchungen äh, auf Eis lagen, äh, weil erstmal ein äh, neuer Abschleppwagen organisiert werden musste, bis dann äh, der, der LKW in Sicherheit gebracht werden konnte und dann eben in, in Ruhe unter sicherem Umfeld äh, die, die Untersuchungen stattfinden konnten. Also, das ist. Das ist ein bisschen merkwürdig.
0: Ja, und dann kommt noch hinzu, dass ja dieser Lkw ähm, seine Ladung an dem Ort aufgenommen hat, an dem wenige Tage später dann der Attentäter von der italienischen Polizei gestellt und erschossen worden ist, nämlich in Mailand. Und äh, die Stelle, an der der Attentäter getötet worden ist und äh, die B-Ladestelle, wo eben äh, der Lkw-Fahrer ein paar Tage zuvor gewesen ist und geladen hatte, die liegen eben auch nicht weit auseinander. Also es ist, es sind so viele Zufälle, und äh, das hat dann auch später Konstantin von Notz nochmal erläutert, äh, im Zusammenhang mit der Fluchtroute, da kommen wir auch gleich noch drauf. Ähm, es sind so viele Zufälle, die sich darum ranken, ähm, dass man, also. Ja, also er muss der Attentäter muss für Dschihadisten ein echter Glücksfall gewesen sein, weil ihm ja wirklich alles durch die Bank weggelungen ist. Ja. 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 Straftaten begehen in Deutschland, nicht ja. wesentlich sanktioniert werden, trotzdem wieder frei äh, rumlaufen dürfen, weitere Straftaten begehen dürfen, äh, Kriminalität, äh, Kleinkriminalität äh, zum, zur Geldbeschaffung begehen können, äh, Sozialbetrug begehen können, um an genug Geld zu kommen. Der hatte einen echten Lauf in diesem Jahr 2016 und schafft dann eben noch diesen Anschlag, bei dem er dann zwölf Menschen tötet.
1: Ja, und dann ging es eben noch darum, dass der Zeuge sagte, dass eben er da wohl einen Märtyrer, der Attentäter wohl einen Märtyrer Tod angestrebt hat, dass man das aufgrund des Bekennerschreibens auch schließen kann. Und dass, dass die Tatsache, dass er da jetzt überlebt hat in diesem wahnsinnigen Crash, dass das eigentlich gar nicht geplant war. Und da sagte dann Martina Renner, dass das, dass sie sich da gar nicht so sicher wäre, weil er wahnsinnig viele Möglichkeiten gehabt hätte, eben ein Märtyrertod zu sterben, indem er entweder sich selber richtet oder schießt und eben von, von Einsatzkräften im Suicide by Cop gerichtet wird. Und da, da sagte eben Konstantin von Notz auch schon, also dafür, dass er gar nicht überleben wollte, ist er verdammt weit gekommen. Bis nach Italien.
0: Bis nach Über, Italien. Vier vier Ländergrenzen. Über vier Ländergrenzen. Das war dann nämlich auch noch ein Thema im Ausschuss. Die Grünen haben was Phänomenales äh, diesmal gemacht. Äh, mhm. wie, sie haben den Ausschuss ins 21. Weil Jahrhundert <lacht> äh, katapultiert. Äh, Im Saal 4900 hängt ein vierseitiger Würfel mit. Ähm, LCD-Bildschirm dran und dort hat man dann eine Präsentation, eine Visualisierung äh, gemacht. Die könnt ihr auch hier auf unserem äh, Blog herunterladen. Die Grünen waren so nett und haben das bereitgestellt. Wir haben es noch ein bisschen um Metadaten bereinigt und äh, als PDF zum Download angeboten. Vertwittert ist es auch. Ähm, und da haben sie ganz detailliert mit äh, dem Zeugen die Fluchtroute besprochen und vor allen Dingen Deutlich gemacht, dass es ähm, insgesamt zwei Punkte auf dieser Fluchtroute gab, ähm, wo man über 33 Stunden einmal und über 16 Stunden einmal überhaupt keine Idee hat, wie der Attentäter sich verhalten hat auf seiner Flucht. Und Konstantin von Notz hat zu Recht angemerkt, für eine ungeplante Flucht über vier Ländergrenzen hinweg und dann noch zweimal insgesamt vom Radar verschwinden, war auch das wieder sehr erfolgreich. Und in diesem Zusammenhang war dann auch der Zeuge damit konfrontiert, dass das BKA bzw. Ja, das er bzw. das BKA sich so gar nicht richtig auszukennen schien, was die, die Auffindung oder die Untersuchung der, äh, des erschossenen Attentäters in Mailand äh, durch die italienischen Behörden, äh, was da eben zutage gefördert wurde. Äh, der Attentäter hatte nämlich dann ein Handy im Rucksack. Ja, und äh, auch da sind Auswertungen vorgenommen worden und auch da hatte das BKA irgendwie hinterher weiter keine Aktien drin, nochmal ein Auge auf die Ermittlungen zu haben und äh, noch ähm, ja, sich genauer oder detaillierter zu informieren. Ähm, was denn da jetzt äh, zu Tage getreten ist und äh, da konnte er dann auch wenig zu sagen, was dann auch insgesamt vor dem Ausschuss nicht äh, sehr zu seiner Glaubwürdigkeit beigetragen hat. Ähm, seine Vorgesetzten haben interveniert und haben gesagt, ja, diese Unterlagen, die werden sie noch kriegen, äh, die sind im Zulauf oder die bereiten wir noch vor, ähm, was auch ein bisschen unverständlich ist, weil... Ähm, das, ist ja, das kommt ja jetzt nicht von ungefähr. Der Ausschuss arbeitet seit einem Jahr. Die Unterlagen sind jetzt auch schon eine Weile angefordert. Warum die noch überhaupt nicht verfügbar sind, warum es noch keine Auswertungen im Aktenbestand deutscher Behörden gibt, beim BKA oder beim BfV oder sonst etwas. Hier ist man wahrscheinlich noch im Prozess der Zusammenstellung, also schwärzen, schwärzen, schwärzen und neu sortieren. Aber insgesamt konnte er zu diesem ganzen Themenkomplex äh, keine Angaben machen und äh, wirkte da wirklich hilflos bei den Fragen der Abgeordneten.
1: Ich habe zu dem Zeugen nichts mehr, deswegen habe ich mein Licht auch schon ausgemacht. <lacht> <lacht>
0: Ja, okay. Und wenn Stella nichts mehr hat, dann bin auch ich gerade recht froh, dass mir jetzt nur äh, überhaupt nichts mehr einfallen will. Das könnte an der Uhrzeit liegen, nämlich äh, 0.22 Uhr 22. Ähm, und ja, damit wären wir mit dem Podcast soweit dann auch zu Ende und ähm, sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal, was dann nächste Woche sein wird.
1: Genau. Am 11.04. ist der nächste Ausschuss. Das heißt, am 12.04. werdet ihr die neueste Ausgabe hören. Aber wir sollten natürlich an der Stelle nochmal kurz anbringen, dass wir uns natürlich weiterhin sehr über Spenden freuen. Wir haben nach wie vor das, nur das PayPal-Konto, was ihr über spende.uapod.berlin erreichen könnt. Ja,
0: und dann hoffen wir, dass dort äh, in Zukunft auch die ein oder andere Spende eingeht, dass wir uns äh, zumindest hier etwas äh, freier finanzieren können, äh, was die Kosten für die äh, für den Internetauftritt angeht, äh, was unsere Verpflegungskosten hier an Man Sitzungstagen.
1: Wohl hin und wieder.
0: <lacht> genau, äh, oder ein Taxi nach Hause. Das wäre schon äh, sehr schön, gerade jetzt so um 0.23 Uhr, nur um das nochmal zu droppen. Ähm, ja, und dann sind wir bald wieder für euch da und sagen Tschüss aus dem Bundestag. Gute Nacht aus dem Bundestag. <lacht> Gute Nacht. <lacht>
1: Tschüss. Tschüss.